0: Jeden Samstag gehen wir live, teilen unsere Erfahrungen aus der vergangenen Woche und ähm, eine dieser Erfahrungen, die ich jetzt die letzten Wochen öfter gemacht habe, ist, dass Menschen, die eine Webseite oder einen Onlineshop betreiben, viel zu schnell äh, ins Outsourcing gehen und sagen, Oh, das muss ich outsourcen. Ich muss die Traffic-Generierung outsourcen. Ich hole mir da eine Agentur oder einen Freelancer, weil ich bin ja jetzt Unternehmer und ich habe viel andere Sachen zu tun, viel zu viele andere Sachen zu tun, als dass ich mich um den Traffic selbst noch kümmern könnte. Und dann ähm, wird viel Geld ausgegeben und dann wird geheult, weil nichts dabei rübergekommen ist. Und da möchte ich kurz zwei, drei Worte dazu sagen, zu diesem Outsourcing-Schwachsinn. Ich bin großer Freund, erst mal alles inzusourcen und dann, wenn es gut läuft, dann kann man das outsourcen. Genau. Outsourcing-Schwachsinn. Ähm, vor allem, wenn du dein Produkt noch nicht wirklich profitabel auf der Straße hast, egal ob jetzt ähm, Online-Shop oder Dienstleister oder Berater oder sonst irgendwas, solange du noch nicht profitabel Leads oder Umsatz generierst online, ist es absoluter Schwachsinn, das abzugeben. Du versteckst dich dort vor der Wahrheit und es wird dich teuer zu stehen kommen. Outsourcing erst nach Insourcing. Und zwar aus mehreren Gründen. Ähm ich glaube, das fängt damit an, dass Missverständnis besteht, dass man sagt, ich habe jetzt meine Webseite online und ich habe mein, mein Angebot darauf präsentiert und ich habe selbstverliebt sehr viel Zeit investiert, um da schöne Texte zu schreiben und Überschriften zu schreiben und alles bunt zu machen. Und jetzt habe ich eine Webseite, jetzt brauche ich bloß noch Traffic drauf schicken und dann entsteht dort Business. Ist halt leider einfach nicht so. Ähm, du musst erstmal ein Proof of Concept liefern, du musst erstmal dein Angebot so schärfen, dass es dem Markt da draußen tatsächlich schmeckt und dass du tatsächlich ein Angebot definiert hast, das sich verkaufen lässt und das sich profitabel verkaufen lässt. Bevor du diesen Profit nicht generierst, würde ich dir dringend davon abzuraten, einen Freelancer zu engagieren, eine Agentur zu engagieren und deinen Traffic, dein Marketing outsourcen. Ähm, weil erst dann, wenn dein Angebot tatsächlich dem Markt auf den Leib geschneidert ist, du tatsächlich Profit machen wirst und keine Agentur der Welt dir Traffic bringen kann, der magischerweise auf ein Angebot konvertiert, das einfach noch nicht marktreif ist. Auch wenn du im Dropshipping unterwegs bist, auch wenn du dir ähm, bewährte Produkte holst, du musst diese Produkte erstmal wirklich auf deiner Webseite so darstellen, so ähm, definieren und so präsentieren dass sie sich gut verkaufen lassen. Du musst einen Preis finden, du musst ein Nutzenversprechen finden und erst dann wird dein Produkt, dein Angebot, deine Dienstleistung sich profitabel an den Mann oder an die Frau bringen lassen. Wenn du zu früh damit anfängst, dann bist du tot und Teufel ausgeliefert. Weil die Agentur nimmt natürlich gerne dein Geld. Es wird keine Traffic-Agentur geben, die dir sagt, hey, äh, du, dein Angebot ist noch nicht so weit, äh, offensichtlich noch nicht marktreif, lass uns da erst mal das Budget noch nicht ausgeben, arbeite erst noch mal weiter an der Definition von deinem Nutzenversprechen. Jede Agentur nimmt gerne dein Geld, jeder Freelancer nimmt gerne dein Geld. Und schick dir auch Traffic. Das ist ja nicht das Problem. Natürlich Traffic auf Knopfdruck. Äh, macht einen Google-Ads, machen Facebook-Ads, bringen dir Traffic. Das ist äh, keine Kunst. Nur hat dann jede Agentur das Problem, dass dieses, dieser Traffic sich auf deiner Seite nicht ähm, profitabel ähm, machen lassen wird. Und dann stehst du vor dem Problem. Dann heißt nämlich von der Agentur, ja, du hast uns jetzt 5.000 Euro gegeben. Ja, wir haben 5.000 Euro investiert in Facebook-Ads, in Google-Ads. Jetzt hast du eine Rechnung von 10.000 Euro, hast Traffic. Wir haben dir den Traffic geschickt. Was du dann daraus machst, ist dein Problem. Das ist meistens die Ausrede von schlechten Agenturen, dass sie dann sagen, meine Aufgabe ist ja nur, den Traffic zu bringen, habe ich ja gemacht, guck hier, 10.000 Besucher. Ähm, Eine gute Agentur zieht früh genug die Notbremse und sagt, du, guck mal her, das sind wirklich kaufbereite Besucher über Google Shopping, das sind wirklich kaufbereite Besucher über Google Ads, das sind wirklich kaufbereite Besucher, weil wir sie über eine Zielgruppe definiert haben auf Facebook, die tatsächlich auch schon... ähm, eingegrenztes auf kaufbereite Besucher, aber trotzdem passiert hier nach 1.000 Euro Budget noch nichts. Lass uns doch da mal gucken, an was es liegt. Schlechte Agenturen lassen es einfach weiterlaufen, schreiben dir monatlich die Rechnung und geben dir dann am, am Ende die Schuld und sagen, hier, meine Aufgabe über Traffic zu bringen, habe ich gemacht, was du draus machst, ist deine Schuld. Und genau deshalb würde ich das Ganze umdrehen, dann entwaffnest du nämlich schon mal diese ganzen schlechten Agenturen und ähm, die melden sich dann schon gar nicht mehr bei dir. Wenn du sagst, guck her, ich habe eine Webseite, die konvertiert mit, keine Ahnung, ähm, bei Leads vielleicht 10%, 20% oder bei bei Käufen mit 3% bis 5%. Ich mache schon profitabel Umsatz damit. Ich habe selbst schon Google Ads geschalten. Google Shopping liefert mir schon Besucher, die kaufen. Dann kannst du mit diesen Zahlen zu dieser Agentur gehen und kannst sagen, so, jetzt ähm, bringt mir einfach mehr davon. Und wenn die Agentur das dann nicht schafft weil du über Google Shopping vielleicht was gemacht hast und du sagst jetzt hier, Facebook-Agentur kann ich jetzt outsourcen, weil ich habe ein Proof of Concept, ich habe hier ein Produkt, das sich verkauft, offensichtlich auch profitabel. Also gehe ich jetzt zu Facebook-Agentur und sage, bring mir mal Traffic. Und dann sagen die, ja, pff, deine Seite schafft es einfach nicht. Naja, ist aber komisch, weil bei Shopping und bei Google Organic und bei allen anderen Traffic-Quellen, die ich habe, bin ich ähm, tatsächlich positiv und mache hier einen Return on mein Advertising von 200, 300%. Warum schaffst du das nicht? Dann ist die Ausrede nicht mehr, dein Produkt funktioniert nicht, sondern dann liegt es nur noch an der Qualität des Traffics. Und deswegen würde ich auch immer damit beginnen, selbst die Grundlagen zu lernen von Google Ads und von Facebook Ads. Lass uns erstmal mit Google Ads äh, beginnen. Wenn du einen Shop hast, ist es noch um zehnmal einfacher. Dann machst du einfach Google Shopping. Mit Google Shopping brauchst du wirklich keine Kunst. Google Shopping verlangt von dir nicht, dass du Textanzeigen erstellst, dass du weißt, man Ziel, ähm, wie man die richtigen Ziele, wie man die richtigen... Keywords bucht und mit den richtigen Anzeigen und diese ganze Technik fällt da schon mal weg. Google Shopping für dich mit einem Online-Shop ist das Einfachste, weil du dann einfach über deinen Shop ein Plugin installierst und es schickt deine kompletten Produktdaten an Google Shopping. Google Shopping schaltet erst mit deine Anzeigen und du hast dort schon mal kaufbereite Besucher für die richtigen Produkte auf deiner, also im, im einfachsten Fall. Wenn du nicht komplett alles versägst und deine Produktbeschreibungen in deinem Shop einigermaßen das Produkt beschreiben, ähm, dann hast du schon mal theoretisch kaufbereite Besucher auf deinem Shop und dann kann es nur noch an deinem Produkt liegen, an deinem Angebot liegen, an deinen Preisen liegen, damit es nicht profitabel wird. Ich habe hier ein schönes Negativbeispiel. Ähm, ein Kunde kommt zu uns und wir sind die unabhängigen Berater, wir sind die unabhängigen Zahlenausleser und wir machen Leistungs, ähm, Leistungsprüfungen. Gehen wir da rein und stellen fest, dass über Google Shopping vor ungefähr einem halben Jahr richtig guter Traffic gelaufen ist, richtig viel Traffic, der auch gekauft hat, der aber nicht direkt von Anfang an 100% profitabel war. War vielleicht kostendeckend oder hat vielleicht beim ersten Kauf ein bisschen Verlust gemacht und dann wurde Google Shopping sofort wieder abgeschaltet. Und hat geheißen, oh, Google Shopping ist zu teuer. Und dann wurde angefangen, auf irgendwelchen anderen hampelmann Ziel Traffic-Kampagnen rumzuhopfen und dann hat man gesagt, ja ah, jetzt müssen wir uns erstmal, hat man sich von einer Agentur beraten lassen. Die Agentur war eine Facebook-Agentur. Was berät die Facebook-Agentur? Natürlich nicht, dass du jetzt den, dein Angebot weiter optimieren musst, sondern Google, die Facebook-Agentur, rät dir dazu, mehr Facebook zu machen. Ah, jetzt machen wir Social Media, super Sache, gib uns einmal mal 5.000 Euro, wir machen eine tolle Facebook-Fanpage, wir machen da tolle Social Media und wir machen tolle Header-Bilder und wir machen tolle Posts für dich und wir machen auch Community-Management und was auch immer. Und dann hat man ja Geld reingepumpt und es wurde da rumgetanzt ähm, und es wurde auf Engagement gegangen und sonst irgendwas. Aber Profit hat halt keiner rübergekommen. Obwohl du auf Google Shopping eigentlich schon an deiner Zielgruppe dran warst, die offensichtlich schon bereit waren zu kaufen. Das ist ja schon mal kein schlechtes Zeichen. Nur weil dort nicht direkt 100% profitabel war, jetzt abzuschalten und den Kopf in den Sand zu stecken und sagen, oh, der Markt ist mir nicht geheuer, ich hole mir lieber Streichleinheiten. Wenn du Streicheleinheiten brauchst, dann frag deine Familie, wie sie deinen Shop finden. Die sagen dann alle, ganz toll, klopfen dir auf die Schultern und dann hast du ein paar Streicheleinheiten gehabt und dann ist das vielleicht ein gutes Hobby. Wenn du aber tatsächlich wachsen möchtest, dann musst du dich dem dem rauen Wind des Marktes ausliefern, musst dein Produkt tatsächlich dort platzieren, wo kaufbereite Besucher auf das Produkt warten und wenn es sich dann nicht verkauft, liegt es an deinem Angebot. Primär. Der Traffic ist ähm, bei Google Shopping erstmal sehr gut vorqualifiziert. Die sind offensichtlich auf der Suche nach den Produkten, die du anbietest. Die haben offensichtlich schon auf dein Angebot geklickt. Die haben da schon ein Bild gesehen. Die wissen schon, auf was sie sich einlassen. Sind offensichtlich in Shopping-Laune. Ansonsten hätte sie Google nicht dafür vorqualifiziert. Und dann hast du nur noch ein Problem und zwar an deinem Angebot so lange weiterzuschrauben, bis diese Nutzer dann auch kaufen. Und wenn du das nicht schaffst, dann ist es nicht deine Aufgabe, schnellstmöglich die Augen zu verschließen vor dem bösen, bösen Markt, der dein Produkt nicht kauft, sondern dann ist es deine Aufgabe als Unternehmer, dein Produkt zu verbessern, deine Produktdarstellung zu verbessern, deine Produkttexte zu verbessern. Vielleicht bist du auch im Preisgefüge voll falsch. Und das war nämlich auch dann bei bei diesem Shop der Fall, von dem ich euch gerade erzählt habe. Da war nicht Google, äh, Google Shopping zu teuer, sondern war tatsächlich das Produkt zu teuer. Der hat die volle Marge ausgereizt ist mit dem vollen Preis reingegangen und hat für die Hälfte ähm, des Volumens von diesem Produkt das Doppelte verlangt wie die Mitbewerber. Also die Mitbewerber haben einen Liter verkauft für den den halben Preis von dem, was er für einen halben Liter verlangt hat. Und dass sich das dann nicht profitabel am Markt äh, platzieren lässt, ist sehr, sehr klar. Und dann braucht man nicht sagen, Google äh, Google Traffic war zu teuer oder Google Shopping war zu teuer, sondern ein Produkt war halt dann einfach zu teuer. Ähm, Wirklich überraschend, wie viele Leute gerne oder lieber die Augen vor dem Markt verschließen und sagen, ich gehe da lieber woanders hin, wo ich mir einbilden kann, dass alles gut läuft und dann kriege ich vielleicht ein paar Likes und Streichleinheiten. Aber das ist ja nicht der der, der Zweck der Sache. Du sollst herausfinden, ob dein dein Angebot auch Nachfrage generiert. Angebot und Nachfrage machen Markt, machen, machen Business, machen Verkäufe, machen Profit. So, jetzt haben wir wieder zurückgerudert sind wir wieder auf Google Shopping gegangen und jetzt geht es darum, dieses Produkt eben anzupassen, den Shop zu optimieren, den Checkout-Prozess zu optimieren, da hängt es im Warenkorb. Die Leute finden den Weg vom Warenkorb nicht zum Checkout. Ähm, da gibt es so eine Zwischenseite und diese Zwischenseite ist einfach völlig upside down. Und da geht es jetzt darum, das weiter zu optimieren, um die Schwachstellen im Shop zu finden, die Schwachstellen am Angebot zu finden und ähm, nicht die Augen zu verschließen und zu sagen, ich mache jetzt über irgendwas anderes was mehr Spaß macht, was nicht so viel Arbeit ist. Dein Geld ist dann einfach weg. so und Das machst du nicht mit einer Agentur. Die Agentur beschäftigst du erst dann aus dem Profit raus. Wenn dein Produkt schon Profit macht, wenn dein Angebot schon Profit macht, wenn du profitabel die ersten Leads generiert hast, wenn du ein Dienstleister bist, ein Berater bist wie wir, dann holst du dir Leads online, dann machst du die zu, zu Business und aus diesem Profit, das dieses Business bringt, kannst du dann sagen, all right, jetzt habe ich 1.000 Euro im Monat über. Das kann ich jetzt aus dem Profit heraus der Agentur geben, weil ich jetzt bewiesen habe, mein Proof of Concept steht, mein Produkt verkauft sich und ich habe jetzt Zahlen auf dem Tisch und kann zur Agentur gehen und sagen, guck her, läuft alles, mach du das mal für eine andere Quelle oder mach du jetzt einfach mal weiter. Und dann gibt es keine Ausreden mehr. Und das hat noch einen weiteren sehr, sehr großen Vorteil, Du hast gelernt, wie die Sache funktioniert. Und das Ganze ist keine Hexerei. Jetzt mal von Google Shopping abgesehen, wo du wirklich bloß ein paar Knöpfe trägst, um die Besucher auf deinen Shop zu bekommen. Ähm, Auch wenn du mit Google Ads arbeitest, mit Textanzeigen oder mit Display Ads, äh, die sind mittlerweile so einfach, dass du mit einem guten Studium von einer Woche, einem Grundlagenkurs, dir einfach selber mal die Zehen nass machen solltest. Du springst da rein, du machst und das Geld, was du dir sparst, Für die Agentur, diese 1.000 Euro oder 500 Euro, die der Freelancer gewollt hätte von dir, die sind für dich am Anfang besser investiert in zusätzliches Budget für Google Ads. Gibst lieber Google 500 Euro mehr im Monat und lernst dadurch. Das ist ein Investment in deine Fortbildung, in deine Ausbildung. Natürlich zahlst du Lehrgeld. Natürlich wirst du auch am Anfang nicht sofort profitabel sein. Aber du lernst, wie diese Welt da draußen funktioniert. Und ich rate übrigens auch immer Kunden, die zu uns kommen, die vielleicht schon 100.000 oder mehr im Monat Umsatz machen. Ähm, auch den Geschäftsführern und den Marketingleitern. Ich rate denen dazu, selbst einfach meine Kampagne aufzusetzen. Die kriegen von uns unsere kompletten Kurse als als unser Kunde, übrigens, wenn du Lust hast, unser Dienstleistungskunde zu werden, wir machen erstmal eine ordentliche Situationserfassung, wir setzen dir ein ordentliches Tracking-Zielgruppen- und Split-Testing-System auf und du kriegst von uns alle Kurse, die wir haben für Google Ads, Facebook Ads, Retargeting, Google Shopping, äh, Conversion-Optimierung, alles von uns einfach mit dazu, weil es gehört zum Grundwissen und auch wenn du ähm, Marketingleiter einer großen Firma bist, auch wenn du Geschäftsführer bist von einem Shop, der schon 100.000, 200.000 Euro macht, ähm, begib dich mal in den Traffic rein, weil dort trifft dein Angebot auf Nachfrage und du wirst deine Zielgruppe, dein Angebot und den Markt nicht und niemals besser kennenlernen als in Google Ads oder in Facebook Ads, weil dort lernst du die Zielgruppen kennen. Dort gibt dir Facebook und Google alle Daten über deine Konkurrenz, über deine, über deine Zielgruppe, über darüber, wie dein Angebot, für welche Anfrage funktioniert. Es ähm, ist wirklich ein, ein tolles ähm, Spielfeld, um Marktrecherche zu betreiben. Wir haben einen anderen Kunden, Wintergartenhersteller, der hat so extrem viel gelernt dadurch, dass er, also ist kein kleines Unternehmen, hat irgendwie 30, 40 Mitarbeiter. Ähm, Trotzdem, Geschäftsführer geht in Google Ads rein und lernt, wie das funktioniert und macht seine eigene Kampagne und findet so dermaßen viel raus, was an Nutzenversprechen funktioniert. Welche Überschrift muss ich schreiben, damit die Leute wirklich bereit sind zu klicken? Auf meiner Seite, welche Überschrift führt dazu, dass ich tatsächlich den Nutzer dort erreiche, wo er erreicht werden will, welches Nutzenversprechen muss ich machen, welche Probleme hat er, welche Fragen muss ich noch zusätzlich beantworten, um den Nutzer länger auf der Seite zu halten. Das sind alles so ganz banale Dinge, die man rausfindet und das hat sich jetzt übertragen auf sein komplettes Verkaufsteam, auf sein Montageteam. Die arbeiten jetzt alle mit diesen Fragen, die beantworten diese Fragen, während das Montageteam dort vor Ort ist und das Ding einbaut, geben die einfach kurz zwei, drei Worte zu dem Metall. Warum wird das Metall verwendet anstatt ein anderes Metall? Warum ist jetzt ähm, dieses Ding hier gebaut anstatt da? Das sind Fragen, die haben sich daraus ergeben, dass man herausgefunden hat, was zieht bei Google Ads, was zieht auf der Seite, welche Überschriften funktionieren, welche Fragen haben die Leute, das wird recherchiert. Und es wirkt sich ja nicht nur darauf aus, dass du jetzt möglichst billig, möglichst viel Traffic auf die Seite holst, sondern du lernst dort deine Zielgruppe kennen, deren Probleme kennen, deren Wünsche kennen äh, und weißt dann auch nicht nur, wie du deine Webseite jetzt weiter optimierst, welche Texte du nutzen sollst, sondern es überträgt sich ja auf dein komplettes... ähm, Offline-Gehabe und deine dann, dann Gespräche mit deinen Kunden und, und so weiter und so fort. Also es ist wirklich ähm, ratsam, dass du nicht nur, wenn du am Anfang stehst und noch keine, eigentlich keine Kohle hast, dir eine Agentur zu leisten. Das ist ja noch das Schlimmere. Es gibt so viele Leute, die, ähm, die haben kein Geld, die stehen mit dem Rücken zur Wand und denken sich jetzt, dass, dass sie einfach das an der Agentur abgeben und dann ist jedes Problem gelöst, ist leider falsch. Wie gesagt, die Agentur nimmt gern jedes Geld und melkt dich solange du dich melken lässt und dann lassen die dich halt einfach fallen, wenn nichts dabei rausgekommen ist. Ist doch denen egal, ist ja nicht ihr Profit, ist ja nicht ihr Geld. Ähm, wie gesagt, ähm, versteht mich nicht falsch, es gibt gute Agenturen da draußen. Aber aus zehn Kunden, mit denen ich zu tun habe, sind zwei Agenturen dabei, die wirklich wissen, was sie tun, die wirklich Profit bringen, die wirklich äh, darum bemüht sind, die auch wirklich den Kunden beraten. Und acht von zehn Agenturen wissen entweder überhaupt nicht, was sie tun oder scheren sich einen Dreck um das Budget, das sie dir gegeben haben, anvertraut haben. Meine Erfahrung aus meiner meiner, ähm, täglichen Arbeit. Deswegen schaff dir das Wissen selber ran. Mach selbst die ersten paar Schritte, bevor du outsourcest. Ähm, so, und hab keine Angst vor diesem, vor diesem rauen Wind des Marktes. Liefer dich wirklich erstmal kaufbereiten Traffic aus, bevor du dich irgendwelchen Social Media Traffic auslieferst. Und diese Ausrede von wegen, ah, ich habe jetzt so viel zu tun, ich kann mich da nicht Ja, was hast du denn Wichtigeres zu tun, als dein Produkt profitabel zu verkaufen? Das ist meine Frage. Und die Antwort ist dann, ich muss ja Blogartikel schreiben und ich muss Social Media machen und ich muss dreimal am Tag live gehen auf Instagram und ich muss jetzt äh, YouTube-Videos neu machen und dies und jenes. Nö. Du musst erst mal dein Produkt profitabel verkauft bekommen und dann kannst du dich um den ganzen Nebenschauplätze kümmern. Denn wenn dein Kernprodukt nicht funktioniert, wenn dein Kernangebot nicht funktioniert und wenn dein Angebot mit einer kaufbereiten Zielgruppe über Google Shopping, Google Ads oder über eine ausgewählte Facebook-Ad nicht funktioniert, dann wird es auch nicht auf irgendwelchen anderen ähm, Traffic-Kanälen funktionieren. Dann kannst du dir alles andere erstmal sparen. Bring erst mit Profit in deine Hütte und dann fang an zu wachsen. Du hast nichts Wichtigeres zu tun, als dein Angebot profitabel zu positionieren und zu platzieren. So, erst mit Profit machen. Und Profit entsteht nicht durch Traffic. Profit entsteht durch dein Produkt und dein Angebot, das sich tatsächlich profitabel verkaufen lässt. Also, erstmal Insourcing bevor Outsourcing. Das war mir wichtig. Lern erstmal selber das Ganze, wie es funktioniert. Wenn du selber geschafft hast, den ersten Verkauf profitabel zu generieren, den ersten Lead zu generieren, der tatsächlich auch zu deinem Kunden wird, wenn du das geschafft hast, dann bist du auf dem besten Weg und dann kannst du dir darüber Gedanken machen, das vielleicht irgendwann mal abzugeben. Jo, das war's schon wieder. kannst du dir jetzt holen für einen Apfel und ein Ei. Du kannst auch gerne das Hörbuch noch mitnehmen, und um dann auch einfach gemütlich zu lauschen, während du gerade auf dem Weg bist, genauso bequem wie hier im Podcast. Umdenken findest du jetzt unter conversion.consulting-podcast. Vergiss auch nicht, den Podcast zu abonnieren. Gib mir deine Bewertung ab. Fünf Sterne wären natürlich schön, wenn es dir gefällt. Like den Podcast, teile den Podcast und abonniere den Podcast. Bis dahin wünsche ich dir bis zur nächsten Episode. Gute Umsätze, gute Geschäfte, dein Florian Schöll.